0: Eigentlich dreht sich in der TCM alles um dieses Qi, weil die Chinesen glauben, dass wenn wir gutes Qi haben, genug Qi, was sich frei bewegen kann, dass es uns gut geht.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben, aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Hallo und herzlich willkommen. Meine Expertin diese Woche heißt Dr. Meilin Uy. Sie ist Fachärztin für Radiologie im Landsmedikum in Hamburg. Und wir wollen heute aber nicht über das Thema Radiologie sprechen, sondern über das Thema TCM. Hallo Meilin.
0: Hallo Nils.
1: Marlene, wie kommt man darauf, als Fachärztin für Radiologie auch sich auf den Fachbereich des TCM zu spezialisieren?
0: Also bei mir war das ja so, ich bin ja so gebürtige, oder ich bin in Deutschland geboren, weil meine Eltern kommen ja aus Indonesien. Wir haben aber chinesische Wurzeln. Es gibt ja in Indonesien so eine Minderheit, die Chinesen. Es gibt, glaube ich, sieben Millionen Chinesen in Indonesien. Und ähm, dadurch habe ich immer schon den Kontakt zur chinesischen Medizin gehabt. Und ich komme sogar aus einer typischen asiatischen Arztfamilie. Und ich habe neben normalen Ärzten, gibt es halt einige meiner in meiner Familie, die auch traditionelle chinesische Medizin machen. Unter anderem meine Schwester, die ist Hautärztin, macht aber auch TCM. Dann gibt es noch zwei Onkels, die machen das auch schon immer, und die haben immer schon gesagt, ja, komm, muss man machen. Das ist äh, das, damit kann man wirklich was bewirken. Und ähm, ich habe das, ja, ich musste selber früher mal irgendwelche Kräuter trinken, die wir dann aus Indonesien bekommen haben. Das fand ich ganz schrecklich als Kind, aber. Ähm, ja, aber es hat irgendwie geholfen. Es hat mich irgendwie geprägt. Und ähm, im Studium habe ich immer schon ein bisschen da reingeschnuppert und habe das immer so ein bisschen nebenbei gemacht. Dann auch äh, vielleicht mal äh, Freunde behandelt. Und dann habe ich aber, bin ich abgetaucht in die Radiologie. Und äh, da hat man erstmal gar keine Zeit, wenn man da den Facharzt macht. Und habe das aber nie ganz, ganz vergessen. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich gedacht, nee, das äh, nur vor diesen Schwarz-Weiß-Bildern sitzen mein Leben lang und man kriegt die Patienten ja auch nicht mit. Ne? Also die die kommen und man macht eine Diagnose, man kriegt aber dann nicht mehr mit, was aus dem Patienten wird. Und ich mache das ganz gerne mit dem Patienten.
1: Aber es ist ja schon ein insofern sehr spannender Kontrast, weil, wie du schon sagst, also man ist nicht richtig am Patienten dran, man ist aber auch darüber hinaus sehr apparativ getrieben, weil für Radiologie ja. braucht man natürlich okay. große ja. Geräte, was man im PCM-Bereich ja wirklich... Eigentlich nee, brauche ich nur
0: brauchen. meine Nadeln und eine Liege.
1: Nur Nadeln und eine genau. Liege. Ich muss mich ja outen, ich habe ja das erste Mal, wir hatten wir hatten bei uns im Haus, hatten wir äh, einen, einen Arzt, der auch TCM praktizierte und äh, für mich war das immer die Abkürzung für Chibo Magazin. Ja, ähm, das, das werde ich auch immer
0: so, gefragt. Ist das tatsächlich so? Ja, wenn ich sage, ich mache TCM, dann sagen, ach wie? Und in welcher Filiale? Also,
1: also bin ich nicht der okay. Einzige, der, der auf diese Assoziation gekommen <lacht> genau. ist. Okay, sehr gut. Dann erzähl uns doch mal, was TCM bzw. ja die traditionelle chinesische ja. Medizin eigentlich wirklich ist.
0: Also zur TCM gehören, die, oder die besteht eigentlich aus fünf Säulen. Das ist einmal die Ernährungsberatung, dann die Akupunktur, die chinesische Kräuterlehre und ähm, diese drei Sachen biete ich auch an. Und dann gibt es noch die Tuina-Massage, das ist so eine spezielle chinesische Massage und Qigong, also Bewegungslehre, gehört auch Tai Chi dazu. Das mache ich zwar selber mal, aber das biete ich jetzt nicht dem Patienten an. Und ähm, ja, eigentlich geht es in der TCM nicht nur um gesund machen, sondern auch viel um gesunde Erhaltung. Und das ist so interessant daran.
1: Das habe ich schon öfter gehört, dass im Grunde eigentlich, man sagt immer so, das gibt immer so die Schlagworte, in Deutschland werden die Ärzte dafür bezahlt, dass sie einen wieder gesund machen, in China werden die Ärzte dafür bezahlt, dass man nicht krank wird.
0: Ja, das ist auch so. Ich finde auch generell, das muss jetzt nicht nur TCM sein, aber generell so Fachrichtungen, die also ja Strömungen, die nach der Gesundheit gucken und nicht nur auf das, was krank ist, finde ich immer super interessant. Also, und das macht man in der chinesischen Medizin auch. Man guckt, was funktioniert gut und versucht das zu unterstützen, damit das eben auch weiterhin gut bleibt.
1: Das ist ja ein Satz, den ich ja mittlerweile auch wirklich oft gelernt habe. Wer heilt, hat recht. Ja, also, das, also im Grunde genommen äh, könnte man fast sagen, dass es auch äh, ein Stück weit äh, aus, aus dem TCM-Bereich bekommt.
0: Ja, und TCM ist ja auch schon über 2000 Jahre alt. Also gibt es Aufzeichnungen, die schon so weit zurückgehen. Und, ähm, eigentlich dreht sich ja alles um das Qi. Weißt, hast du schon mal von dem Qi gehört?
1: Hm, schon mal gehört, oh ja. ja, aber erzähl mal. Also
0: es wird Qi ja geschrieben und es gibt dafür eigentlich keine eins zu eins deutsche Übersetzung, ähm, ja, die das komplett übersetzt. Aber das, was dem so am nächsten kommt, ist so Energie oder Lebensenergie. Und eigentlich dreht sich in der TCM alles um dieses Qi. Weil die Chinesen glauben, dass wenn wir gutes Qi haben, genug Qi, was sich frei bewegen kann, dass es uns gut geht. Also das heißt, das kann man sich vielleicht so vorstellen wie, oder die Quantenphysiker, die denken ja auch, wir bestehen komplett aus Energie, Energie in den unterschiedlichen Formen. Vielleicht kann man sich das vorstellen wie die Aggregatzustände von Wasser. Also Wasser gibt es halt als fest, flüssig und dampf. Äh, dampfförmig. Und ähm, das ist bei dem Qi auch so. Also das, was wir sehen und anfassen können, wie unsere Haut, unsere Haare, unsere Knochen, unsere Organe, das ist das feste Qi. Dann gibt es das flüssige Qi, wie ja, unser Blut, unser Urin, unsere Tränen, unser Schweiß. Und dann gibt es das ganz äh, feinstoffliche Qi. Also unsere Gedanken, unsere Emotionen, ja, das ist alles, ja das gehört alles dazu. Unsere Seele, unser Geist und die Chinesen denken eben, wenn wir genügend vom Qi haben, was sich frei bewegen kann, dann geht es uns gut. Also wenn unser Blut fließt, dann geht es uns gut. Wenn wir nicht auf Toilette gehen können, dann geht es uns nicht gut. Wenn wir unsere Gedanken nicht frei entwickeln können, dann geht es uns auch nicht gut. Und darum geht es, das Qi aufzufüllen und ähm, zu harmonisieren und zu bewegen.
1: Da muss ich jetzt ja direkt mal fragen, die Radiologin, gibt es auch Geräte dafür, die das
0: Qi messen können? Nein, nicht so wirklich. Also nicht so, wo ich irgendwas anlegen kann und sage, hier ist genügend Qi, sondern ich gucke mir dann den Patienten an und der, oder der Patient erzählt mir, was er hat oder was ihm fehlt und daraus kann man dann schließen, wo fehlt noch Qi oder wo stagniert Qi, ähm, wo kann ich was auffüllen, wo kann ich was bewegen, wo muss ich was ablassen, weil vielleicht zu viel Qi da ist. Das ist dann, ja, das, darum macht man dann so eine große Anamnese, eine große Patientengeschichte, erhebt man am Anfang.
1: Okay, das ist interessant. Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, also, ich mache einen Ersttermin bei dir ja. und dann gibt es erstmal eine Grunduntersuchung, wo du versuchst, unter anderem ein Ski festzustellen.
0: Genau, das äh, läuft hauptsächlich über das Gespräch. Ich habe dann äh, schon so einen Bogen vorbereitet, wo ich alles ein bisschen abgehe, die einzelnen äh, Bereiche, und das fängt eben an. Ähm, bei was isst du? Wie ist deine Verdauung? Wie ist dein Schlaf? Bei Frauen, wie ist die äh, Menstruation? Ähm, wie, ne, ist die eher kalt oder warm? Also man guckt wirklich ganzheitlich äh, ja, nach dem Befinden des Menschen. Und dann guckt man immer noch nach der Zunge dann müssen die Patienten mir immer noch mal die Zunge rausstrecken, mhm. und äh, weil sich der ganze Körper dort auch noch mal abbildet. Und man nimmt noch mal den Puls.
1: Wenn ich jetzt mich vom Spiegel stelle und äh, mir meine Zunge dann auch noch mal genau anschaue, äh, wo muss ich achten?
0: <lacht> also wir gucken immer auf die Farbe und die Form und den Belag, so ganz grob gesagt. Und das sind häufig Sachen, die ändern sich auch nicht von heute auf morgen. Der Belag vielleicht, wenn man krank ist, kennt man das ja. Wenn man äh, erkältet ist, dann kann man mal so einen dicken gelben Belag haben. Mhm. Aber ansonsten so die Form und die Farbe, das ändert sich nicht von heute auf morgen, aber es ist so ein bisschen wie so ein Mikrosystem. Ne? Also wenn, wenn man zum Beispiel Leute, die Hand- oder Massage machen, da bildet sich ja auch der ganze Körper nur auf der Hand oder auf, der, auf dem Fuß ab und dann können die da drücken und wissen dann, wo es weh tut, ah, das hat was mit dem Magen zu tun oder mit dem Darm. Und so ist es mit der Zunge auch. Die kann man sich auch angucken.
1: Das, äh, was du gerade erzählt hast mit der Massage, ist das auch TCM?
0: Nein, das ist nicht typischerweise TCM, aber viele Asiaten machen das.
1: Mhm. Und äh, nochmal zum Thema Belag, wenn du jetzt sagst, wie, an den Belag kennt man auch was wenn, äh, und wenn man da jetzt irgendwie gegenarbeitet mit irgendwelchen Zungenschabern oder sonst irgendwie was. Das
0: Das würde ich am Anfang jetzt gar nicht so machen, weil ich würde mir das einmal angucken, was, äh, wie der Beleg Balag Belag aussieht, weil Belag zu haben, das ist normal, mhm. der sollte halt nicht zu dick sein und so, er sollte auch nicht knallgelb sein oder knallweiß, mhm. ähm, weil wir gucken immer nach Hitze und Kälte, das Machen die Chinesen immer. Also ein gelber Belag, das sagt mir, okay, da muss irgendwie, das ist zu viel Hitze im System. Also, ne, wenn man eine Entzündung ist ja Hitze auch. Ne. Das mhm. passt auch schon medizinisch.
1: Das heißt gut, wir haben jetzt im Grunde genommen eigentlich äh, diese, diese ganzen Fragen beantwortet ja. und dann hast du dir die Sachen angeschaut. Haben wir noch was genau. vergessen, was du dir anschaust?
0: Ja, und wenn jemand dann natürlich sagt, hier, ich habe Schmerzen, dann schaue ich mir das natürlich auch an, gucke, wo Triggerpunkte sind. Ja, Oder wenn jemand sagt, ich habe, ähm, meine Nase läuft, dann frage ich schon auch noch mal nach, wie sieht denn der Rotz aus? Ist er eher gelb oder weiß? Also dann guckt man schon auch nach den Symptomen. Oder wenn jemand sagt, oh, mein Bauch tut da und da weh, dann, dann taste ich natürlich auch mal den Bauch ab und schaue mir das dann an.
1: Und was würdest du sagen im Augenblick, ich meine, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es eigentlich eher etwas ist, was man im Idealfall auch präventiv machen sollte, bevor die Symptome auftauchen vielleicht auch. Was würdest du sagen, wie viele kommen im Augenblick zu dir und haben nichts? Also, eher haben weniger, nichts, von dem Nein, sie wissen. Mehr, genau,
0: Nee, eher weniger. Also die Leute, die zu mir kommen und das wirklich prophylaktisch machen, das sind Leute, die haben sich schon mit TCM beschäftigt und die wissen über diese Möglichkeit, dass das TCM eben auch vorbeugen kann. Also auch ich lasse mich selber manchmal bei einer Kollegin, Kollegin behandeln, obwohl ich weiß, es geht mir gut. Wenn ich weiß, es geht jetzt in die kalte Winterjahreszeit, um mein Immunsystem zu stärken und mir geht's gut, dann gehe ich, lasse ich das manchmal machen, zum Beispiel.
1: Mhm, gut, jetzt haben wir im Grunde genommen eigentlich Stufe 1 hinter uns die, die Grunduntersuchung. Ja. So,
0: wie geht's weiter? Dann ähm, mache ich das meistens so in der ersten Sitzung, dass ich eine relativ einfache Nadelung mache, also eine Kombination aus Punkten, die gut zusammenpassen, die nicht, also meistens ist der Patient vielleicht noch nicht bei jemand anderem gewesen, kennt Akupunktur nicht, den möchte ich natürlich auch nicht gleich überfordern in der ersten Sitzung. Und dann mache ich meistens erstmal was. Was das Qi harmonisiert. Also das gibt Kombinationen, die sind bestehen nur aus ein paar wenigen Nadeln und ähm, die kann man dann setzen und dann kann man erstmal das Qi in Bewegung bringen. Und manchmal passiert dadurch auch direkt was, was der Patient direkt merkt. Manche gehen aber nach Hause und fühlen sich einfach nur leichter. Manche merken gar nichts und manche merken auch wirklich, es tut sich was. Das ist immer unterschiedlich. Manche sagen, oh, ich kriege Kopfdruck mal oder doch Bauchgrummeln, aber es geht alles wieder von alleine weg, weil das Tolle an der Akupunktur ist. Man tue, kann nichts reinbringen in den Patienten, was nicht vorher schon da war. Man kann es eigentlich nicht schlimmer machen. Und ähm, darum mache ich das so gerne.
1: Aber ist es nicht so, das hört man doch so häufig? Ich weiß jetzt nicht, ob das dann wirklich TCM ist, aber dass man im Grunde um etwas auslöst und dass es dann erstmal sich was verschlechtert, bevor es dann besser wird?
0: Also es gibt so eine sozusagen eine erst, äh, erstverschlechterung. Aber das sollte, ne, wie zum Beispiel die Kopfschmerzen werden schlimmer. Mhm. Oder, oder die Rückenschmerzen werden schlimmer. Aber das sollte nach 24 bis 48 Stunden von alleine wieder weggegangen sein und danach auch besser sein, als bevor der Patient zu mir gekommen ist. Und das ist dann auch so. Also ich habe noch nie, ich, ich habe eigentlich nee, keine Patienten, die mich dann anrufen und sagen, es ist ganz, ganz schlimm, ich komme nie wieder. Mhm. Ich warne die dann natürlich vor beim ersten Mal, dass das so sein kann.
1: Ich muss jetzt äh, mich outen. Ich habe noch nie Akupunktur gemacht. Äh, das sieht ja immer schon interessant aus, wenn da so diese Nadeln reingesteckt werden. Tut das denn weh?
0: Also, also ich glaube, so ein Spa Wellness ist das jetzt nicht. Also, ich, da kann ich mir auch, also Massage äh, tut einem besser. Aber das ist alles auszuhalten. Also, man, der Einstich tut minimal weh und dass man, man guckt dann, dass man in die richtige Tiefe kommt von dem Gewebe und dann kann es mal so einen kleinen dumpfen Schmerz geben oder so einen kleinen ausbreitenden Schmerz, aber es ist alles, wirklich alles auszuhalten. Ich habe mich gestern selber akkupunktieren lassen mhm. und sobald man die Nadel dann loslässt, hört das auch wieder sofort auf. Also die bleiben dann nochmal so 25 bis 30 Minuten liegen, die Nadeln und in der Zeit tut es eigentlich auch nicht weh, das ist nur wirklich beim Einstich. Die sind ja kleiner als jede Nadel, die man irgendwie zum Blut abnehmen.
1: Das wollte ich gerade fragen, nicht Blut abnehmen, aber ich, für mich ist es immer das Schlimmste, wenn ich zum Blutspenden gehe, äh, werde ich immer so gepikst am Finger. Das ja. ist für mich immer der schlimmste Piekser. Das wird aber wahrscheinlich dann weniger sein.
0: Also, du kriegst das in die Fingerbeere wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau, hier genau. so. die Fingerkuppel.
0: Also, da würde ich da gar nicht reinpieksen. Mhm. Also, ich gehe also nicht direkt in die Fingerkuppel. Vielleicht mal am Nagelfall. Das ist aber so das Schlimmste. Aber es geht, ist wirklich mal einmal kurz. Also mhm. es ist alles auszuhalten.
1: Sehr gut. Nehmen wir mal an, jetzt, ähm, du hattest ja schon gesagt, es kommen nicht alle nur prophylaktisch, sondern es kommen eben halt Leute auch wegen einem konkreten Problem. Gibt es da was, wo du sagen würdest, das sind so die häufigsten Gründe, warum jemand zu dir kommt?
0: Ja, Rückenschmerzen. Rückenschmerzen? Ja, also okay. mit, bei Rückenschmerzen kann man auch wirklich super was machen. Also man kann generell sagen, alles was schnell, kurz da ist und gerade gekommen ist, kann man auch leichter wieder wegkriegen als die Dinge, die schon lange und chronisch da sind. Also jemand, der irgendwie zehn Jahre Rückenschmerzen hat, Arthrose irgendwie oder Verschleiß äh, der Wirbelgelenke, das mit einmal wegzukriegen, das wäre utopisch, aber man kann den Schmerz gut lindern. Mhm. Und, ähm, aber jemand, der zum Beispiel einen Hexenschuss hatte mhm. oder ähm, ne, sich gerade verhoben hat, da kann man wirklich auch also die merken das wirklich in dem Moment, dass es viel besser ist. Es kommt immer darauf an, welche Techniken man anwendet. Jeder Akupunkteur hat mehrere Techniken drauf. Es gibt ganz viele verschiedene Akupunkturtechniken. Es kommt so ein bisschen darauf an, zu welcher Schule man gegangen ist, zu welchen äh, Fortbildungen man geht und was man für sich selber dann in der Praxis umsetzt. Aber ähm, also ich wende da eine eine Technik an, die heißt Balance Akupunktur, gerade jetzt bei Schmerzen. Ähm, und da ist das wirklich so: man sticht die Nadeln. Und ähm, ich frage dann den Patienten immer, wird es besser oder wird es schlechter? Ich lasse die dann auch laufen teilweise oder sich bewegen. Und es wird wirklich in dem Moment viel, viel besser. Man muss das dann auch ein paar Mal machen in den nächsten Tagen. Das ist dann wie, wenn man Schmerzmedikamente nimmt. Es lässt dann irgendwann wieder nach, die, die Wirkung. So macht man das häufiger, dann, dann wird der Schmerz insgesamt weniger.
1: Mhm. Wenn ich jetzt also zu dir komme, Rückenschmerzen habe, relativ aktuell, dann komme ich in der Regel dann einmal zum Erstgespräch und ja. dann wird schon mal eine Runde genadelt. Und dann komme ich in welchen Abständen, wie oft, was würdest du so schätzen?
0: Also wenn du bist ja ein junger Kerl und du hast, sage ich mal, ja. dich ver verhoben, da würde ich jetzt vielleicht nicht komplett eine anderthalbstündige Anamnese machen, wenn du mir jetzt sagst, okay, das ist jetzt dein Problem in dem Moment. Ich würde immer schon schon noch gucken, gibt es andere Baustellen, die damit was zu tun haben, aber ich würde dann auch in der ersten Stunde, weil das sind ja deine Probleme in dem Moment, schon auch dann diese Akupunkturtechnik anwenden und ähm, würde dich in der Woche schon ganz gerne mindestens zweimal sehen. In China würdest du jeden Tag einbestellt werden, aber das geht auch häufig aus finanziellen Gründen hier in Deutschland nicht, dass ich die Patienten jeden Tag einbestelle, aber wenn ich das wäre, also ich lasse mich dann jeden Tag nadeln.
1: Das heißt, aus finanziellen Gründen zahlt die Krankenkasse privat gesetzlich, zahlt irgendjemand irgendwas?
0: Doch, die privaten zahlen. Ja, und ähm, es ist nicht nur finanziell, was ist ja auch immer jeden Tag dann hierher zu kommen. Das ist also ich sage dem schon den Patienten schon, wenn das jetzt ganz akut ist, dann kommen sie so häufig wie es geht. Und mhm. die Patienten machen das dann auch so, wie das zu denen passt.
1: Was würdest du so im Schnitt sagen, wie oft ist so ein behandelter Patient mit einem akuten Leiden? Mhm. Beide sind es dreimal, fünfmal, zehnmal. Kann man das irgendwie so? Also, ich
0: würde sagen, fünfmal bis es oder drei bis fünfmal. Und es ist wirklich deutlich viel besser. Und wenn der Patient dann zu Hause auch noch seine äh, Übungen und so weiter weitermacht, immer sich viel bewegt. Also, jetzt sprechen wir von Rückenschmerzen. Ne? Mhm. Und dann würde ich einfach die, die Frequenz einfach oder die Intervalle zwischen den einzelnen Akupunktursitzungen einfach verlängern und gucken, wie kommt er damit klar. Mhm. Und meistens unsere Patienten hier im Lanz, die kriegen ja auch dann noch Physiotherapie oder ja, kriegen noch ihre Tapes und kriegen noch Osteopathie und das äh, wirkt alles sehr gut zusammen. Das passt alles. Das greift so ineinander Ja, total quasi. gut, total gut.
1: Gut, bleiben wir aber trotzdem mal bei der TCM. Ja. Wenn man jetzt sagt, ich habe es verstanden, man hat das erste Aufnahmegespräch, mhm. dann hat man die verschiedenen Akupunktursitzungen. Mhm. Und äh, dann hattest du aber auch etwas von aus deiner Jugend von deinen Kräutern erzählt. Ja. Ist das etwas, was hier auch Anwendung findet?
0: Ja, das mache ich auch manchmal. Also, Aber das häufig mal mehr bei Leuten, ähm, die... Ja, die vielleicht auch chronischere Sachen haben. Also super hilft es zum Beispiel bei Reizdarm oder bei diesen ganzen entzündlichen Darmbeschwerden. Ja, so Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, kann man super gut was machen. Die haben kriegen dann auch äh, Ernährungstipps, mit. Meistens sind die aber schon so gebrieft, dass die schon wissen, was sie essen können und was nicht. Aber da kann man super gut was machen. Aber auch so Sachen wie Schlafstörungen. Da Ich habe hier einige Leute, die so viel arbeiten und immer so viel Spannung in sich tragen. Da kann man super gut was machen. Ja? Schlafstörungen oder auch eben so ein Reizzustand, dass Leute, die einfach nicht runterkommen, mhm. da kann man auch gut was machen. Nadeln und äh, Kräuter weil das können sie eben zu Hause nehmen, wenn, wenn die mal weiter weg sind und nicht immer reinkommen können, dann können die es zu Hause weiternehmen, ohne dass sie auf meine Nadeln angewiesen sind.
1: Das heißt aber, du gibst keine Nadeln mit, also die Leute stechen sich nicht zu Hause nein, dann irgendwie nein. oder sowas?
0: aber ich glaube, die meisten
1: wollen, wollen auch das nicht. auch
0: gar nicht sich selber pieksen.
1: Okay. Gut, das heißt, du sagtest am Anfang, es sind drei Säulen, das sind also quasi die Säule-Ernährung, dann hattest du die, die ähm, Akupunktur? Akupunktur und, und die, die
0: chinesischen Kräuter.
1: Und die Kräuter. So, das heißt, die drei also, Sachen
0: mache ich. Die drei Sachen mache ich. Ich, die anderen genau. habe ich. Die
1: anderen beiden habe ich verstanden. Das eine. Ähm, ja, äh, aber äh, das heißt aber, im Grunde genommen kann man nicht sagen, dass jeder, der zu dir kommt, auch alles drei angewendet wird.
0: Genau, also, ich, also Akupunktur mache ich immer. Uh, und die Ernährung, ich gucke mir das an, wie, wie, wie gut die Ernährung ist. Ich muss sagen, die Leute hier im Land sind immer, viele von denen sind sehr aufgeklärt über die Ernährung. Mhm. Um, die wissen schon sehr gut Bescheid. Um, und Kräuter gucke ich mir dann an, ob man das braucht oder nicht. Also jemanden, der nur Rückenschmerzen hat, dem... Ding, wie ich das meistens erstmal nicht mit. Das mache ich dann über die Akupunktur. Es funktioniert sehr gut bei Schmerzen.
1: Aber es ist ja wirklich interessant, wenn du sagst, dass schon tatsächlich die Leute sehr gut aufgeklärt sind über das Thema Ernährung ja. ähm, und dann vielleicht doch auch wegen Verdauungsproblemen kommen, dann kannst du denen aber trotz allem, obwohl die eigentlich schon sehr viel ja. richtig machen,
0: trotzdem helfen. Ja, weil die Kräuter, zum, also zum Beispiel bei Patienten, die so eine entzündliche Darmerkrankung haben, wie dieses, diese Colitis ulcerosa oder Morbus Chrom, die haben ja immer wieder Entzündungen im Darm und kriegen dadurch Durchfall. Und dann gibt es äh, Sachen, die sie essen, die verstärken das und bei anderen Sachen ist, tritt es nicht so doll auf, aber es ist ja eine chronische Entzündung, Entzündung. Und dann gibt es eben die chinesischen Kräuter, die das eben hemmen und das äh, ja ein bisschen dämmen, eindämmen. Und die nehmen das dann auch über Wochen oder Monate und ähm, es geht denen besser. Oder die merken, oh, jetzt kommt irgendwas, jetzt geht's mir wieder schlechter, dann nehmen sie es und dann bricht es nicht komplett aus. Dann haben die nicht wieder so einen großen Schub.
1: Wie darf ich mir das physisch vorstellen? Hast du da so in deinem, deinem Schreibtisch so eine kleine Kiste mit verschiedenen Kräutern, so wie so ein Droide im Asterix-Comic oder, oder musst du dann auch teilweise Sachen besorgen oder, oder wie, wie, wie funktioniert das?
0: Also ich habe für mich selber, ich habe meine kleine Hausapotheke, aber für die Patienten läuft das dann so, ich erstelle für jeden Patienten eine individuelle Rezeptur und es gibt hunderte von Kräutern, chinesischen Kräutern und ich könnte jetzt auch die deutschen Namen sagen, aber damit könntest du trotzdem nichts anfangen. Also so Sachen wie, klar, Ingwer, Kurkuma und so, auch so Fenchel und Kümmel, das gehört alles dazu. Aber es gibt ganz andere, von denen ich auch vorher nichts gehört habe. Und man stellt das dann zusammen und bestellt das bei speziellen Apotheken, die das für einen zusammenstellen. Die haben das auf Lager. Es gibt nicht viele von diesen Apotheken. Und früher war das so, da hat man diese Rohkräuter bekommen, diese Rohdrogen, musste die in einen großen Topf tun. Auskochen und die ganze Bude hat danach gestunken. Also es war sehr aufwendig. Man musste das abseien und, und ähm, diese Suppe dann trinken. Mhm. Das machen aber Klingt die. Super. Ja, so war das früher, als ich klein war. Wir, wir fanden das nicht gut. Ähm, aber mittlerweile machen das die Apotheken für einen. Also man kann das immer noch so traditionell selber machen, wenn man möchte. Aber die meisten äh, entscheiden sich dafür, die Apotheke das machen zu lassen. Und die ähm, trägt dann diese ausgekochten Kräuter auf auf so ein Granulat auf. Das ist so wie ein Pulver. Und mhm. dann kriegt man dieses Granulat zugeschickt, einfach in Briefform nach Hause und dann kann man das äh, einfach in heißem Wasser auflösen.
1: Ich reise ja persönlich sehr, sehr viel. Mhm. Würdest du sagen, dass wenn ich dann mit diesen Kräutern reise, dass es vielleicht die eine oder andere Grenze geben würde, wo ich dann äh, damit <lacht> auffallen würde? Oder glaubst du, ich komme durch jede, jede Drogenkontrolle problemlos durch?
0: Also bisher, ich bin damit immer durchgekommen, aber ich hatte die dann immer extra im, im, im Koffer und nicht im nein, Handgepäck. Nein, aber sind keine so. illegalen Substanzen. Nein, nein, nein. nein. Also ähm, Hanf ist mal dabei. Es ne? gibt so ein paar paar Dinge, aber die würde ich bei Sportlern eben aufpassen, ne? Oder Akonit oder ne? also bei Herzpatienten so, ne? Also das sind so Sachen, da muss man immer. Aber das ist das ist eben die Aufgabe des Therapeuten zu gucken, äh, welche Kräuter darf man wem geben und ähm, und es gibt Sachen, die sind hier in Deutschland nicht erhältlich. Und das ist auch richtig, weil das eben tierische Produkte sind, wie Schildkrötenpanzer oder, ähm, ja, so, das, jetzt habe ich gerade was gelesen, Eselshaut. Ähm, die, das wirkt richtig gut, ja. Und ich habe gehört, in, in Afrika. Werden, wird die Eselpopulation immer weniger, weil die Afrikaner die, diese Eselshaut produzieren für die Chinesen. Und diese Sachen benutze ich aber nicht, weil einfach aus ethischen Gründen. Ja, fürchterlich. Ja, es ist schlimm. Aber, aber man muss sagen, sie wirken, sie wirken gut, aber die werden dann ersetzt durch andere Dinge.
1: Okay, das heißt also, deine Kräuter sind alle vegan.
0: Nein, die sind nicht alle vegan. Oh. Es sind da schon tierische Sachen dabei, aber eben nicht von diesen ausgestorbenen oder von diesen gefährdeten Tierarten oder ähm, ne, Schildkröte würde ich jetzt nicht nehmen. Aber es gibt da schon zum Beispiel Zirkadenpanzer oder den Skorpion oder den, den äh, Ringwurm. Aber bevor ich das gebe, den Patienten, frage ich die Patienten nochmal. Also wenn ich sowas reinmische, dann frage ich den Patienten, ob das für die okay ist.
1: Wow, das ist ja wirklich, wirklich ja. exotisch.
0: Ja, das, aber es wird wirklich gut. Es dauert manchmal vielleicht, bis man die richtige Rezeptur gefunden hat für den Patienten, weil es gibt, kein, es gibt keine Maschine die, oder kein Test, der zeigt, das ist die richtige Rezeptur. Der Patient ist sozusagen der Test und der muss mir immer Feedback geben, ob die Symptome besser werden oder nicht. Und dann passt man das immer ein bisschen an. Aber es ist im, Schulmedizin, im Schulmedizinischen auch nicht anders. Ne? Man gibt ein Antibiotikum, entweder es wirkt oder nicht. Wenn es nicht wirkt, dann kriegt er ein anderes Antibiotikum.
1: Wow, wirklich sehr spannend. Also vielen Dank für das Gespräch. Ja, und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht reden wir auch mal über Radiologie, ich weiß es
0: nicht. <lacht> ja, nicht mehr so viel, glaube ich. Okay, danke.
1: Sag mal, wenn du sagst, nicht mehr so viel, was machst du denn lieber? Radiologie oder TCM? TCM. Ja?
0: Ja. Radiologie ist schon schön, aber ähm, ich mache ja mittlerweile nur noch Brustdiagnostik und das ist auch eine sehr, sehr hohe. Sehr, sehr hohe Verantwortung.